1: Muito bem, salve,
2: salve muito, boa tarde, 13 horas 12 minutos estamos começando mais uma edição do nosso Além das Regras aqui na rádio, você é a rádio mais ouvida sempre, eu sou o Guilherme Rajão e até as 13h30 eu te faço companhia com todas as informações do mundo do esporte. Sempre, é claro, agradecendo a ti, nosso querido ouvinte oceanático. Também, é claro, aos nossos parceiros e patrocinadores da Fruteira Tessman. Atacar Varejo, WhatsApp 981348717, Love Black, Avenida Brasil e Empelotas, Naruto Halbach, Sítio, Floresta e Grife Automóveis. O carro dos sonhos você encontra aqui. Trabalhamos com veículos de procedência, com as melhores condições do mercado e parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar, Avenida Santos Dumont 102. Daniel Costa junto comigo a partir de agora te dando o seu... Boa tarde! E aí, Daniel, tudo bem?
3: Tudo bem, Guilherme. Muito boa tarde para ti, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Começando, então, mais um Além das Regras. Ontem tivemos um programa muito especial, né? A gente chegando, então, agora há 16 dias da estreia do Brasil na, na Copa do Mundo eh, de 2022. A gente sonhando, então, com o eu Acho que nunca foi tão... Uh, o Brasil nunca esteve tão próximo de conseguir o título da, da Copa do Mundo, o Hexa Campeonato. Uh, como a gente, a gente falou uh, no último programa, em 2018 o Brasil chegou como um dos favoritos, mas não sendo a principal equipe da competição. Em 2014 uh, o Brasil tinha uma, um, uma equipe que só o brasileiro realmente acreditava no Hexa na, naquela ocasião, uh, pelo fator local também, mas que realmente não era uh, a equipe dos sonhos. Né? Já agora para 2022 é muito diferente... A projeção: o Brasil chega como pelo menos ali o top 3 e que uh, melhores seleções dessa Copa do Mundo. Acredito que Brasil, Argentina e, e, e a seleção da França, por mais que a França não tenha feito uma boa Nations League, segue sendo a atual campeã do mundo com jogadores que podem crescer no momento certo da competição. Então, acredito que o campeão. Vá sair muito dessas três equipes, ô oh, Rajão?
4: Concordo
2: contigo, Dani. Gostei bastante da convocação do técnico Tite, como a gente adiantou ontem, né? Falamos aqui. Realmente aquilo que a gente projetou no primeiro momento se é. confirmou. Muitas contestações com relação à convocação do Daniel Alves, principalmente, né, Daniel?
3: Eu acho que foi uma unanimidade, praticamente, uh, pro lado negativo, a convocação do, do Daniel Alves. Mas, como a gente já, já projetou aqui, ontem, eu acredito que, uh, pelo fator pela convocação brasileira tem uma média de idade muito baixa ali apesar de a gente ter uh, Thiago Silva e Marquinhos, por exemplo, são jogadores com uh, diversas participações em Copas do Mundo já a gente tem jogadores muito jovens, temos o Rodrigo temos o Vinícius Júnior temos o Martinelli, então o, o Brasil é uma equipe muito jovem e eu acho que o Daniel Alves entra realmente nessa questão Daniel Alves já passou, teve anos de Barcelona, uh, um dos jogadores que mais conquistou título na história do futebol, uh, é a quarta Copa do Mundo dele, então é um jogador que tem muito a agregar, acho que não dentro do campo. Ele já, já deu o que tinha para dar dentro do campo. Agora ele vai uh, mais para essa função ali dentro do vestiário. para comandar realmente essa equipe no fator extra-campo. E Rajão, a gente sempre tem em todas as convocações, o pessoal. Diz o, o grande injustiçado, né? Da, uh, da que, que faltou na convocação. Me lembro lá em. Me lembro. De, 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 uh, de assistir documentários né? porque na, naquela ocasião não, não existia hum. ainda em 86, Renato Gaúcho acabou ficando de fora da, da convocação fez parte de todo o ciclo da Copa de 86 acabou por uma uh, por uma escapada do hotel ali, uh, não, não indo pra Copa do Mundo de 86, temos também em 2002 o Romário que acabou não indo pra Copa, o Brasil foi campeão em 2002 uh, mesmo sem o Romário mas naquela ocasião foi muito criticado o Filipão por não ter levado Uh, o Romário, um do, dos maiores jogadores right. né, uh, da, da seleção brasileira. Em 2006 tivemos uh, aquela seleção dos sonhos, praticamente, né, com diversos jogadores, mas o Alex, Alex Cabeção, que ele ficou de fora, né, que era um grande jogador, uhum. uh, fez história fora do Brasil, também jogou muito no, no, no Coritiba. Em 2010 a gente teve ali aquela questão do, 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 do Neymar, do Ganso, que o Dunga não quis levar. Em uh, 2014 ali a gente algumas pessoas não é unanimidade, né, mas o Ronaldinho poderia ter ido também pra, pra Copa do Mundo, mas enfim, quem é o grande injustiçado pra ti em 2022 nessa convocação, galera?
2: Eu não sei se existe um injustiçado, eu acho que existem alguns nomes que poderiam aparecer, como por exemplo Roberto Firmina, que a gente comentou ontem, né é. É, mas eu não sei se tu viu eu quero aproveitar esse gancho uh, a questão do, do que o Ronaldo, o Ronaldo fez uma manifestação ah, ontem e disse o seguinte, eu acho que o o Tite deveria ter levado o Hendrick. O Hendrick. Né? Porque é, ele até fez uma comparação com a situação dele em 94, é. né? com a situação, acho que foi
3: do. Do Kaká em, em 2002. É.
2: Exatamente.
3: Eu acho que agrega muito Agregariam, isso pro é. o jogador. Já pensando então no futuro do Hendrick, porque, olha, uhum. só se acontecer algo muito fora da curva para o Hendrick não ser uh, o próximo Neymar do Brasil, o próximo Ronaldinho do Brasil porque realmente ele é um jogador que tem apenas 16 anos e já, olha é que a gente tem, tem leis de, de futebol que o jogador não pode sair antes dos 18 anos assim né mas é um jogador que já, já, já chama a atenção de muitos clubes do futebol europeu, com certeza quando ele, a partir do dia que ele, ele fez 18 anos hoje, amanhã ele já está com os pés uh, no futebol europeu, isso daí tu pode ter certeza que ele vai assinar um pré-contrato com alguma grande equipe do, do futebol europeu, porque é um jogador que, que já mostrou que sabe finalizar com a perna esquerda, ele, ele é canhoto, né? sabe finalizar com a perna esquerda, com a perna direita, sabe cabecear, Sabe bater falta também, é um jogador bem completo, é um jogador rápido também, ele me lembra uh, o, o Pato, ele me lembra o Pato, no, no seu melhor momento, Sim. Né, porque eu, eu gostava muito do, do Pato, pra mim o Pato no seu auge, ele foi um dos melhores atacantes que o futebol brasileiro, que o, que o Brasil já viu, era um jogador que, que era muito completo, sabia driblar, sabia bater falta, sabia cabecear, sabia bater bem com as duas pernas de perto, de longe, então era um jogador muito completo, uma pena não ter... Uh, mantido esse, esse alto nível dele, mas o Pato no Milan era um, um jogador fenomenal e eu acho que essa convocação uh, uh, do, uma possível convocação então, do, do Hendrick né, uhum. para essa Copa do Mundo, agregaria muito para as futuras Copas do Mundo que ele já chegaria com uma bagagem um pouco maior, já pensando no, no próximo ciclo, Rajão.
2: Com certeza concordo contigo Dani, mas acho que é realmente um jogador que tem uma, um futuro muito promissor é. dentro da seleção brasileira e certamente vai ajudar bastante aí as nossas, a nossa amarelinha é. nas próximas Copas do Mundo.
3: E, e Rajão, tu não Oi. me respondeu. Quem que é o teu injustiçado? Um que nome, cara. É injustiçado,
2: eu quero. Daniel. Eu vou, eu vou, eu vou permanecer confirmando o, Firmino. Firmino? Vou permanecer com o Acho que é o jogador que tem algumas características que se assemelham a. Meu bastante. Janderson. Hã? Janderson? Janderson. Puxa vida. Minha nossa senhora. Eu, 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 se eu tivesse que colocar alguém, eu acho que é Denilson, então, né? Que já tem uma convocação, então, é. a seleção brasileira nesse ciclo aí. É. É, mas. sendo Colorado vai querer meio pescoço isso aí. Eu...
3: Eu até me esqueci o nome hum. do, do atacante, aquele do São Paulo, que a gente pegava no pé dele.
2: O atacante do São Paulo. O Hernan
3: Gonçalves. Como que o Tite não convocou ah, o Hernan?
2: Daqui de grande, barbaridade.
3: Como que o Tite não convocou o Hernan?
2: É verdade, <risos> não tem como entender, né, cara? Tite tá perdido, né? Tá perdido. Simplesmente tá o perdido. <risos> que vem o Hexa. Daniel Costa, bora pra um break? Sim. A gente retorna aí, temos muito mais coisa pra conversar, não sai daí! 97,1 Oceano
0: FM Toque ao vivo Oceano.
2: Mateada tia Farmácias da Portugal tá chegando. dia 12 de novembro, a partir das 14 horas, na Portugal 279. Pega tua cuia, que erva mate e água quente é por nossa conta. E nós do Grupo Oceano estaremos lá ao vivo com a nossa programação. Pixo Oceano, das 2 às 4 e palco 97, das 4 às 18. Vem com a gente. Oceano, 1h20.
1: Posto Primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro, Doutor Nascimento 76. Posto Primeiro, informa a temperatura. 17
0: graus automóveis, o carro dos sonhos você encontra aqui. Trabalhamos com veículos de procedência com as melhores condições do mercado e parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar a Avenida Santos Dumont 102. No trânsito, a vida é mais importante. Na Tenislândia, as grandes marcas e ótimos preços andam lado a lado. Venha e confira. Siga a loja nas redes sociais. Tenislândia, há 33 anos oferecendo o melhor para os seus pés. Aqui da Bães que namorou um fácil estacionamento.
3: O verão está chegando. E o que você procura? Felicidade? Cuidar da aparência? Ter um corpo bonito? Corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz e saudável dentro dele. Confie em quem é especialista no assunto. Há mais de 36 anos, transformando a vida de milhares de pessoas no Brasil e nas Américas. O único com o um método cientificamente comprovado. Emagrecentro Rio Grande. Bonito é ser saudável. A gente já a sua avaliação. Chama no WhatsApp 991619708. 619708
1: <laughs> back. Toda terça e quarta é dia de horta da fruteira Tesman. Legumes e frutas selecionadas com preço especial. Direto da horta para a sua mesa. Fruteira Tesman, no Largo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Raubach, sítio Floresta. Corra pro o Esquenta Quero Friday Lojas Quero Quero. Toda linha de pisos, lavadoras de roupas e refrigeradores em 10 vezes, sem acréscimo. Vasos de grandes marcas a partir de nove à vista ou 15,90 mensais. Pano de Escuto Tigre, só doze o metro. Motorola G22, só sessenta e quatro mensais. Guarda-roupas, oito portas, só quarenta e cinco mensais. Vem pro Esquenta Quero Friday nas lojas Quero Quero ou no
0: site. Nicola Motos Rio Grande tem uma oferta exclusiva para quem quer deixar sua moto em dia e economizar muito. Troca de óleo a preço de custo com mão de obra grátis. Só 31 e 50 litros. Oferta válida para todas as cilindradas. Não perca a oportunidade porque é só em novembro. Um presentão de fim de ano antecipado que só quem tem uma história de bons negócios com os gaúchos pode oferecer. Whats 3235 6042 mas che, a mateada te Farmácias da Portugal com Zenima Gás está chegando. E tu não pode perder esse evento. É dia 12 de novembro, a partir das 14 horas, na Portugal 279. Pega tua cuia, que é erva mate e água quente, é por nossa conta. E pros piar tem brinquedo inflável também. Atrações confirmadas: Mari Pereira e César Martins, Hermes Duran, Dudu Castro e voz e violão com Betão.
3: Sabia que o Boticário é a marca de beleza mais amada do Brasil e a preferida dos brasileiros? E que você pode revender o Boticário? Você tem acesso a um exclusivo espaço do revendedor, produtos para pronta entrega, cursos e treinamentos e ainda pode comprar pelo app sem sair de casa. Quer garantir aquela renda extra e a sua independência financeira? Cadastre-se grátis em revenda.boticário.com.br É mais fácil revender o que todo mundo ama.
2: É mais fácil revender o Boticário.
1: Procurando um carro para te fazer feliz? A Felite Fiat te mostra o caminho com ofertas à pronta entrega. Fiat Argo 1.0 por 73.690. Fiat Pulse Drive por 106.990. Fiat Toro Ranch, por 204.900. Venha conhecer o novo Fastback. Felite Fiat, uma empresa do Grupo Felite. Juntos, salvamos vidas.
0: Oceano FM, além das regras, além das regras.
2: Muito bem, estamos de volta, 1:25 temperatura em 17 graus, Daniel Costa. E aí, retornamos com o nosso programa para o nosso segundo bloco, e vamos dar uma passada no Inter e Grêmio, porque ontem a gente focou muito na, na seleção, né? Obviamente, por motivos óbvios. Sim. Hoje a gente acabou falando um pouquinho disso também. Mas vamos dar uma passada no, no tricolor, também no, no internacional. Ambos agora times de Série A de campeonato ah, brasileiro. tava na hora. Que alegria, já, né, hein, Daniel?
3: Rajão, queria começar destacando. Então, aqui tem dois destaques, na verdade, do, do Grêmio. Primeiro, queria começar destacando o título. Das gurias gremistas que venceram então, o Internacional por 4x1 uh, no último domingo na Arena. Mais de 10 mil torcedores na Arena para acompanhar esse título. O Grêmio que não, não, não era campeão uh, do, do estadual feminino desde 2018. Uhum. Então uh, a gente viu, a gente veio destacando aqui também a participação do Internacional no, no Campeonato Brasileiro que chegou na final ali contra a equipe do Corinthians. Eu acho que isso só aumenta. Uh, uh, o título só exalta ainda mais o título da, das gurias do Grêmio que conseguiram vencer, venceram muito bem o Internacional por 4 a 1, empataram em 1 a 1 no estádio Beira Rio na outra semana saíram vencendo, acabaram sofrendo o gol de empate no, nos minutos finais da partida, mas na Arena conseguiram se impor, abriram 3 a 0 daí depois a Fabice Moes Internacional fez um golaço por cobertura ali Uh, diminuiu o placar, mas depois, com mais um golaço, o Grêmio acabou fazendo o 4x1 e conseguindo esse título que, que é, é, é muito bom, porque, uh, como a gente disse, uh, um, um, um vai levando o outro. Né? As gurias coloradas foram lá, uh, conseguiram chegar uh, levar o estado do Rio Grande do Sul pela primeira vez para uma Copa Libertadores de futebol feminino. Aí agora o Grêmio vai lá, ganha o gol em cima do Inter. Aí daqui a pouco o Grêmio começa a chegar. Mas também na, no, no Campeonato Brasileiro Então um vai levando o patamar do outro Isso é muito bom para o futebol A gente sempre brinca aqui que Grêmio e Inter Não existiriam sem um e o outro né Então eu queria destacar a campanha Do, do Grêmio nessa competição é Um título invicto né Foram nove jogos com sete vitórias E dois empates 63 gols marcados média de sete gols por jogo E, quatro, uh, e com apenas quatro gols sofridos Média de 0,4 gols por jogo, então uma média muito baixa, uhum. 85% de aproveitamento. Uh, destacar também aqui a Cássia, que foi a artilheira gremista nessa competição, marcou um gol na final, inclusive, nove gols em toda a competição. Então fiquei aí meus parabéns para as gurias do Grêmio para as gurias do Inter também, que fizeram uh, grandes partidas, um grande é campeonato. Então fica aí o meu parabéns. E em relação às eleições do Grêmio, Rajão, trazer aqui porque ontem a gente teve o primeiro turno, podemos dizer assim, das eleições, que é a eleição no, no Conselho, né? Então tivemos de 342 conselheiros ali, tivemos 307 presentes, Bastante. então um número alto número até, bom. número bom, 9 votos em branco, 126 votos na chapa 1, que é a chapa do Odorico Roman 172 votos na chapa 2, que é a chapa do Alberto Guerra. Então, é, então os dois candidatos uh, ultrapassaram a cláusula de barreira ali, que era de 20% uh, do Conselho, isso daí já era, já era esperado, né? Então, o Odorico Roman ficou com 41,04% dos votos do Conselho, enquanto o Alberto Guerra ficou com 56,03%. Agora, no próximo sábado, nós temos, então, Uh, a, a eleição decisiva, né? No dia 12, uh, no pátio, onde os sócios gremistas vão escolher quem será o próximo presidente do Grêmio, que já assume o mandato a partir do, do próximo dia 16, e vai ter a difícil missão já de, de tratar a renovação do Renato. Essa vai é... não ter
2: muito tempo de respirar, né? É,
3: não vai ter tempo, vai, vai ter que tratar essa renovação do Renato. O New York lá dos Estados Unidos também já está já tá vendo a questão de, de comprar, em definitivo, o atacante Elias. Então temos diversas questões que o próximo presidente do Grêmio vai ter que tratar. Já nessa reta final do ano não vai, dar para esperar muito tempo não, Rajão.
2: Verdade. E com relação internacional, Dani...
3: Rajão, hoje o Internacional joga às 21:30 contra a equipe do São Paulo no, no Estádio Morumbi, né? Uma partida, uma partida de gigantes, né? Uh, o Internacional que que pode confirmar matematicamente uh, a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência ainda nessa terça-feira. Isso porque o Internacional segue três pontos à frente do, do terceiro colocado, né? Então, com uma uma combinação até Uh, talvez um, uma, uma vitória do Internacional e um empate, por exemplo, do, do Fluminense e do Corinthians Já levaria o Internacional à, à vice-liderança matemática né? Lembrando que o Inter pega o Palmeiras na última rodada no, no estádio beira Mas para esse jogo o Internacional deve ir a campo com o Kehler no gol A defesa aquela que ela, o torcedor colorado gosta muito com o Fabrício Bussos Vitão, Gabriel Mercado então, e, e o René na lateral esquerda. E queria destacar aqui que, que se o Vitão não, não fizer falta nessa partida, a região, uh, ele pode chegar a um turno inteiro sem cometer faltas. Que loucura, cara. É, pra, pra tiver, a gente vinha destacando na, na última semana uh, como ele. ele... que o zagueiro precisa ser prometedor, é... né? É, é um zagueiro muito. que tem uma classe muito grande. E, e é um zagueiro novo, né? Um zagueiro jovem. Então acho que essa é a, a principal. A, a principal compra do Internacional para 2023, eu acho que tem que ser o Vitão eu acho que o Internacional tem que realmente investir nesse jogador, como eu falei que é um jogador jovem, que tem mercado é um jogador que está agregando muito nessa defesa do Internacional, que era um, um grande problema no início da temporada mas o Vitão foi ganhando espaço a partir da sua chegada, se encaixou ali com o mercado, chegaram também outras peças, o Bustos, uh, chegou ali e tomou conta da lateral direita, o René tomou conta da lateral esquerda, então o Internacional conseguiu acertar realmente essa defesa. Não Mas... não é à toa, né, Dani, ah.
2: que o Vitão está na lista de 55, por é. técnico Tite para Copa Mundo, né? e... Então, e... Que e,
3: se, e se o Vitão, por exemplo, a Copa do Mundo fosse no final da próxima temporada e o, e o Vitão continuasse com, com esse futebol dele na, em 2023, com certeza ele poderia aparecer nessa convocação final do Tite, porque é, é, é um dos melhores joga... zagueiros brasileiros que atuam aqui Uh, no, no futebol brasileiro, e a gente vinha falando que o Brasil tinha ali Éder Militão, Thiago Silva e Marquinhos confirmados, mas o Bremer entrou no, numa vaga meio... Aleatória. É, é, poderia ser muito bem o Gabriel Magalhães, que vem Sim. fazendo uma, uma grande temporada pelo Arsenal líder da Premier League. Mas, continuando aqui a projeção do Internacional com o Johnny e o Carlos de Pena no meio campo, Maurício então assumindo a vaga no meio campo, Maurício que marcou um dos gols do Internacional na, na última partida entra na vaga do Edenilson, que segue com, com uma lesão no tornozelo né o Alan Patrick também vai atuar hoje à noite, temos uma dúvida no time do, interna do, no time do Internacional, se é Uh, Pedro Henrique ou Wanderson Qual desses dois jogadores vai ser o titular Nessa noite E o alemão no ataque O alemão que não vive a sua melhor fase no Internacional Acho que essa é, é, é a, principal, uh, a, a principal O, o atacante né? é, é O principal jogador Que o Internacional vai ter que buscar no mercado Para a próxima temporada
2: É verdade, concordo contigo a Principal posição Só então tá, 13h33, era isso por hoje, Dani? Era isso por hoje, Guilherme. Show de bola, então. Nós vamos, antes de finalizar o nosso programa, só trazer aqui, rapidamente, o nosso Jornalismo Oceano.
0: Jornalismo Oceano. A informação direto da redação e nas ruas da cidade.
2: Novamente, quem retorna é ela, Thaís Carolina, agora falando com o comandante do Comando do Quinto Distrito Naval, Almirante Silvio Luiz dos Santos, diretamente lá da Medalha Amigos da Marinha. Oi, Thaís, novamente, tudo bem?
3: Boa tarde, novamente, região, a todos que nos acompanham. Ainda estou aqui né, no Comando do Quinto Distrito Naval da Marinha do Brasil e agora nós vamos conversar com o Comandante Almirante Silvio Luiz dos Santos, que vai nos falar um pouco mais sobre esse projeto. Hoje também tivemos a formatura da primeira turma do projeto Amiguinhos da Marinha, certo comandante?
4: Certo, muito obrigado, é um prazer estar fazendo essa entrevista, sempre é um prazer me expressar perante um, uma rádio tão importante mas enfim, são, foram dois projetos né? nós temos a Sociedade Amigos da Marinha que são civis, né? que nos apoiam nessa atividade de apresentar à sociedade brasileira a importância do mar né? eles conseguem traduzir de uma maneira apropriada a população, né, essa importância, então eles nos ajudam muito nisso. E esse ano foi a primeira versão do projeto Amiguinho da Marinha, onde nós pretendemos é, dar sim, noções de civismo para os nossos jovens, desde a terrenidade, e naturalmente apresentamos também questões da nossa porção marítima para eles já irem aprendendo da importância do mar para o futuro, não só deles, como de toda a nação brasileira.
3: Certo, Guilherme. E é isso, então, aqui do comando do 5º Distrito Naval para a Rádio Oceano, Thaís Carolina.
2: Valeu, Thaís. Obrigado pelas as informações. Obrigado. Assim, fechamos o nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho mais Fábio Santiago, comanda mais uma edição do Agito. Valeu, gente! Eu fui!
4: Mais
3: sempre, Oceano FM. Oceano, 1 ,35
1: a bateria do seu carro anda se arrastando então corre na Unipessas e confere toda a linha de baterias e tudo para o seu carro com os melhores preços condições e prazos que só a Unipessas pode oferecer, trabalhamos com baterias da marca Bosch, Moura e Pioneiro e agora em até do Pioneiro
3: nessa questão, Daniel Alves já passou teve anos de Barcelona um dos jogadores que mais conquistou título na história do futebol é a quarta copa do mundo dele, então é um jogador que tem muito a agregar Acho que não dentro do campo, ele já, já deu o que tinha para dar dentro do campo, agora ele vai uh, mais para essa função ali dentro do vestiário para comandar realmente essa equipe no fator extra-campo. E Rajão, a gente sempre tem em todas as convocações, o pessoal diz o, o grande injustiçado né, da uh, da, que, que faltou na convocação, me lembro lá em. Lembra? De, 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 uh, de assistir documentários né? porque na, naquela ocasião não, não existia hum. ainda em 86, Renato Gaúcho acabou ficando de fora da, da convocação fez parte de todo o ciclo da Copa de 86 acabou por uma uh, por uma escapada do hotel ali, uh, não, não indo para a Copa do Mundo de 86, temos também em 2002 o Romário que acabou não indo para a Copa, o Brasil foi campeão em 2002 uh, mesmo sem o Romário mas naquela ocasião foi muito criticado o Filipão por não ter levado Uh, o Romário, um do, dos maiores jogadores claro. né, uh, da, da seleção brasileira. Em 2006 tivemos uh, aquela seleção dos sonhos, praticamente, né, com diversos jogadores. Mas o Alex, Alex Cabeção, que ele ficou de fora. Né, que era um grande jogador. Uhum. Uh, fez história fora do Brasil. Também jogou muito no, no, no Coritiba. Em 2010 a gente teve ali aquela questão do, 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 do Neymar, do Ganso, que o Dunga não quis levar. Em uh, 2014 ali a gente algumas pessoas não é unanimidade, né, mas o Ronaldinho poderia ter ido também para a Copa do Mundo, mas enfim, quem é o grande injustiçado pra ti em 2022 nessa convocação, galera?
2: Eu não sei se existe um injustiçado, eu acho que existem alguns nomes que poderiam aparecer, como por exemplo Roberto Firmina, que a gente comentou ontem, né é. É, mas eu não sei se tu viu eu quero aproveitar esse gancho uh, a questão do, do que o Ronaldo, o Ronaldo fez uma manifestação ah, ontem e disse o seguinte, eu acho que o o Tite deveria ter levado o Hendrik. O Hendrik. Né? Porque é, ele até fez uma comparação com a situação dele em 94. É. Né? Com a situação acho que foi do...
3: Do Kaká em, em 2002. É.
2: Exatamente.
3: Eu acho que agrega muito ah, isso para o é. jogador. É, já pensando então no futuro do Hendrik. Porque olha,
0: uhum.
3: só se acontecer algo muito fora da curva para o Hendrik não ser uh, o próximo Neymar. Do Brasil, o próximo Ronaldinho do Brasil, porque realmente ele é um jogador que tem apenas 16 anos e já, olha, é que a gente tem, tem leis de, de futebol que o jogador não pode sair antes dos 18 anos, assim, né? Mas é um jogador que já já, já chama a atenção de muitos clubes do futebol europeu, com certeza, quando. Ele, a partir do dia que ele fez 18 anos hoje amanhã ele já está com os pés uh, no futebol europeu, isso daí tu pode ter certeza que ele vai assinar um pré-contrato com alguma grande equipe do, do futebol europeu, porque é um jogador que, que já mostrou que sabe finalizar com a perna esquerda, ele, ele é canhoto, né? sabe finalizar com a perna esquerda, com a perna direita, sabe cabecear, sabe bater falta também, é um jogador bem completo, é um jogador rápido também, ele me lembra uh, o, o Pato, ele me lembra o Pato, no, no seu melhor momento, Sim. Né, porque eu, eu, eu gostava muito do, do Pato, para mim o, o Pato no seu auge, ele foi um dos melhores atacantes que o futebol brasileiro, que o, que o Brasil já viu, era um jogador que, que era muito completo, sabia driblar, sabia bater falta, sabia cabecear, sabia bater bem com as duas pernas de perto, de longe, então era um jogador muito completo, uma pena não ter uh, mantido esse, esse alto nível dele, mas o Pato no Milan... Era um, um jogador fenomenal e eu acho que essa convocação, uh, uh, do uma possível convocação então do, do Hendrick, né uhum. para essa Copa do Mundo agregaria muito para as futuras Copas do Mundo, que ele já chegaria com uma bagagem um pouco maior, já pensando no, no próximo ciclo, Rajão.
2: Com certeza, concordo contigo Dani, mas acho que é realmente um jogador que tem uma, um futuro muito promissor é. dentro da seleção brasileira. E certamente vai ajudar bastante aí as nossas, a nossa amarelinha é. nas próximas Copas do Mundo.
3: E, e Rajão, tu não Oi. me respondeu. Quem que é o teu injustiçado? Um que nome, é injustiçado, eu quero.
2: Injustiçado, Daniel? Eu vou, eu vou, eu vou permanecer com o Firmino. Firmino? Com o Firmino? Acho que é um jogador que tem algumas características que se assemelham. Meu, bastante. Janderson. Hã? Janderson. Janderson. Puxa vida, minha nossa senhora. Eu, 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 se eu tivesse que colocar alguém, eu acho que é Denilson, então, né? Que já tem uma convocação, então, para é. a Seleção Brasileira nesse ciclo aí. É. É, mas a torcida colorada vai querer meio pescoço disso aí.
3: Assim, né? Até me esqueci o nome hum. do, do atacante aquele do São Paulo, que a gente pegava no pé dele.
2: O atacante do São Paulo? O Hernan
3: Gonçalves. Como que o Tite não convocou ah, o Hernan?
2: de grande? Barbaridade.
3: Como que o Tite não convocou o Hernan?
2: É verdade, <risos> não tem como entender, né, cara? Tite tá perdido, né? Tá perdido. Realmente está perdido. Que vem o Hexa. Daniel Costa, bora pra um break? a gente retorna aí, temos muito mais coisas pra conversar. Não sai daí não! 97